0: en este mundo donde estamos tan ensimismados en nuestras cosas es fácil perder de vista lo que es real no esperaba estar viviendo en el futuro pero joder si sí lo estoy ¿estás listo? ¡Vengo a traerles el cariño de nuestro querido coronel Perón! Ya os tengo. Queridos
1: compañeros y compañeras, ¿qué ¿Sí? situación. ¿Sí, queremos darles la bienvenida a este nuevo espacio de encuentro de los argentinos y argentinas para la victoria, provincia 25. Con ustedes, el Conventillo del General.
0: Bueno,
2: gente. Otra vez, al Conventillo el General, el programa Argentinos para la Victoria, Provincia 25... Este sábado 28 de noviembre, eh, en una semana bastante especial, ¿eh? ¿Cómo va, Eduardo? Sí, una semana
1: bastante especial. ¿Qué tal todo buenas, buenas noches por acá, buenas tardes por allá. Otra emisión del conventillo, con invitado de lujo, como siempre, que nos va a informar y nos va a contar cosas más que importantes. Y, y bueno... Continuando con esta semana que ya terminó pero que dejó un, dejó un, una, una, secuela bastante triste y hay que transformarla en, por lo pronto, en esperanza y, y en energía para poder continuar. Así que,
2: en sí. comentillo. Un abrazo grande para el Diego ahí por donde esté. Juan de Portugal, ¿cómo va? Micrófono. Entro. Aquí estamos, buenas tardes, buenas noches, micrófono por favor. Aquí estamos, una semanita que no fue
1: nada difícil, metida en un año que tampoco no es nada fácil. Pero bueno,
3: como decía Eduardo, con esperanza y con y con fe en Diego ahora va para adelante.
2: Néstor, desde Banfield
4: Buenas tardes a todos y a todas. Juan, si no te quieres hacer odiar por la zona sur, aquí decimos Banfield. Banfield. Aquellos que dicen Banfield, ya los tratamos de extranjeros. Y Banfield. bueno, que acotar este... semana complicada, complicada. Pero bueno, tenemos que seguir.
2: Va nuestro pequeño homenaje con este conventillo para el Diego. Y bienvenido, Pedro Curetti, que es nuestro invitado de hoy. Tal Robbie también, desde Valencia.
5: Hola, Hola compañero. Eh, también en una semana muy complicada, una semana donde hemos perdido un amigo que nos acompañó durante tantos años de, de exilio, porque Diego nos acompañó en ese exilio. Entonces, bueno, ahora transformando todo aquello que nos dio en en aprendizaje. Eh, un abrazo para todos, compañeros, y aquí estamos, en Valencia.
2: Pedro Peretti es eh, de Máximo Paz, ya nos contarás lo que es Máximo Paz, provincia de Santa Fe, cerca de Rosario, es eh, chacarero, fue miembro fundador y militante de Manifiesto Argentino y del Movimiento Arraigo, es director de titular de la Federación Agraria Argentina, ex secretario adjunto de la coordinadora productores familiares del Mercosur, cofundador de la reunión especializada de agricultura familiar del Mercosur, y es autor también de varios libros, "Chacareros Soja y Gobernabilidad, La Chacra Mixta y otras hierbas, El asesinato del capitán Laurent, ¿quién mató a Francisco Netri? y coactor con Mempo Giardinelli de la Argentina Agropecuaria. ¿Cómo andás, Pedro? Bienvenido al comentillo. Tendrás que poner el micrófono. Pon el micrófono, el botoncito de abajo, Pedro.
6: Sí. Ah, listo, ahí está. Digo que falte. También escribimos Loafer con Rafael Bielsa, que es el último libro que hemos escrito. Que... Te lo recomiendo. Eh, digo, este es un año muy difícil este 20. Se murió Carlos Casamiquela, que fue un gran ministro de Agricultura, el último ministro de Agricultura de, de Cristina. Se murió Pino. Se murió Pino.
5: Se murió Pino.
6: Muy difícil este 20.
0: Murió Carlos Casamira, Ay, que es un eh,
2: eh, se
6: escucha eh, un eco muy fuerte, ¿puede ser?
2: Sí, ahí lo apagué, es de Juan de Portugal, se escuchaba por fuera, Juan.
6: Eh, digo que se fue Casamiquela, se fue Pino, el querido Pino Solana, se fue Quino, eh, y ahora se va el Diego, digo, un año... De mierda en el más estricto y literal sentido de la palabra, realmente que se vaya rápido porque, porque es muy, un año muy trágico, aparte de la pandemia, ¿no es cierto? Eh, bueno, no sé si corresponde que empecemos, ¿cómo es? Sí, mira,
2: este, este, nosotros cuando te invitamos este, hay un eco, a ver, ¿tienes también, micrófonos. Cierro los micrófonos, por favor. no, el tema que, que estaba en ese momento, era había varios temas, y dijimos, bueno, es el momento de invitar a alguien del campo, eh, y era el de, de las chakras de cerdo, las mega, ¿cómo se llaman? Las mega chakras. Mega de, granjas. Mega granja. Es algo que Holanda se está sacando de encima en este momento, porque ha tenido Mega Granja. Eh, sabemos que China también se la está sacando de encima, y bueno, nos llamó la atención el plan de instalarlas en Argentina. Eh, y bueno, y sabíamos que ahora, bueno, en un momento se retrasó, ¿no? En ese momento al final no se firmó, y dijeron que iba a pasar a, a noviembre, y bueno, estamos en ese momento, así que te queríamos preguntar un poco. ¿Qué sabes de ese tema? ¿Cómo, ¿Qué opinas? ¿Y si, y si hay algún tipo de adelanto Si sabes si se va a firmar, ¿no? ¿O cómo? Bueno, lo que pasa es que eh, a la Argentina la
6: sorprenden siempre con este tipo de cosas agropecuarias eh, siempre provienen de un mismo lugar siempre parece ser que las malas noticias agrarias eh, se encarga Felipe Solá de darnos las, todas las noticias a favor de los de los grandes grupos económicos, es Felipe el vocero de todas esas causas, ¿viste? Eh, pasó lo mismo con el tema de la sojización, pasó lo mismo con los contratos de pesca, eh, en fin, pasó siempre, Felipe es un hombre de esos, de esos, de esos intereses. Eh, la Argentina eh, debe rediscutir su modelo agropecuario, debe rediscutir su paradigma agropecuario. El paradigma agropecuario, el modelo agropecuario de la República Argentina hoy es eh, altamente inconveniente, aunque le hayan cre hecho creer a la gente que somos eficientes en la producción agropecuaria, no lo somos en absoluto, en absoluto lo somos. Eh, un modelo que está asignado por el monocultivo de soja con concentración de tierras y rentas, con la expulsión constante de productores, nos estamos quedando sin productores agropecuarios, un modelo que a su vez tiene una irracionalidad logística absoluta, de ahí deviene gran parte del costo de los alimentos, producto de la integración vertical de las empresas y de que estas a su vez están eh, diseñadas de tal manera que lo único que hacen es eh, sacarle plata a los consumidores y extorsionar a la democracia argentina, porque hay 80 grupos económicos que son responsables de casi el 90% del abasto argentino y que hoy vemos como, como aumentan los precios descaradamente, como eh, retienen materiales, como hacen cuestiones que, que complican a los gobiernos populares. La racionalidad logística de la Argentina está dada por números que son inexorables. ¿eh? Un litro de leche debe recorrer mil kilómetros la República Argentina, promedio para llegar a la mesa de los argentinos un kilo de carne 500, los pollos hacen 1200 kilómetros hasta llegar a Tucumán, Salta y Jujuy allá, y el maíz de allá hace 1200 kilómetros para volver para acá, todo por camión, todo por camión, el 30% del PBI argentino es logística, y, en la, y el 50% del costo de esa logística es en dólares. El PBI, la Comunidad Económica Europea, el 9%, el 10 debe ser, el 7, el 8, no sé, del, pero no por ahí anda de, de logística el PBI. Y en Estados Unidos exactamente lo mismo, 7, 9, nosotros somos un país tremendamente extenso, de 4.000 kilómetros de una punta a la otra, todo por camión, todo por gasoil, por eso eh, eso deviene en uno de los hitos en donde estamos en la cabeza del mundo como son los accidentes viales más de 8.700 creo que fue el año pasado 8.500 creo que somos el segundo o el tercer país con más accidentes viales no es solamente porque salimos a manejar sin cinturón o solamente porque eh, nos tomamos una cerveza y salimos a manejar ahí eh, tiene mucho que ver esta logística de la que hablamos nosotros necesitamos entre 4 y 5 millones de viajes de camión para mover la soja solamente. Necesitamos 2 millones de viajes de camión para mover los terneros de la zona extra -pampiana a la zona pampiana. Necesitamos mil viajes de camión para traer el maíz y la soja sobre los montes naturales deforestados en el NEA y en el NOA que sembramos soja y maíz para traerlo a los puertos privados de la vera del Paraná en el Gran Rosario. Todo por camión, no hay ruta, no hay infraestructura que aguante sobre eso. Y no podemos armar un país al servicio de un minúsculo grupo ultra concentrado de sojeros que están todos los días clamando sobra de infraestructura para que la paguemos los 44 millones de argentinos y para que ellos le manejen, le, le mejore sus, eh, sus balances. Y el balance de las empresas. Eh, de las empresas exportadoras. Todos los días están diciendo, estamos haciendo, vamos a hacer una obra de ingreso para descargar y desagotar los camiones, es un progreso para el país, porque ahora los camiones van a descargar, todas es mentira. Ninguno de nosotros vemos el beneficio de que los camiones, en vez de descargar en 48 horas, descarguen, solamente el, el compañero chofer del camión que está menos tiempo parado ahí. Eso es para beneficio estricto de las compañías de trans, eh, transnacionales eh, que operan sobre los puertos y para las compañías, entre ellas las compañías navieras que son todas extranjeras. Eh, porque ese es un debate que debemos recuperar en la República Argentina, el de la flota mercante nacional. Eh. Tenemos los puertos, tenemos el agua, tenemos las cargas, tenemos la ley internacional de carga que nos da el 50% de las cargas a nosotros y el año pasado pagamos 3.500 millones de dólares enfrente a compañía naviera extranjera con toda la restricción externa que tenemos y con todos los quilombos que tenemos por la falta de dólares, los regalamos de esa manera. Cuando además tenemos tremendos astilleros como los de Río Santiago y los de Tandanor. ¿Eh? Entonces, si nosotros está todos los días la derecha neoliberal agraria clamando mejoras para los puertos, para los accesos a los puertos, ¿por qué? Porque cada barco que demora un día más de los que tiene asignados para cargar, tiene que pagar mil dólares diarios de, 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 multa, y entonces lo que quieren es descargar rápido para que los barcos se vayan rápido. Entonces, eso, ¿a quién mejora eso? Mejora al habitante del conurbano Rosarino, que según el último encuentro de Lenti tiene el 50% de pobreza ahí, de donde, del polo aceitero más importante del mundo, de donde sale el 70% de las exportaciones agrarias, que factura entre 25 y 27 mil millones de dólares al año, que son los que fijan el tipo de cambio y son los que extorsionan cotidianamente a la democracia. Algunos de esos, ni ahí se benefició, ni ahí derramó todo un verso y un cuento gigantesco que le han hecho creer a los argentinos que somos eficientes produciendo alimentos. Y es mentira, porque ni siquiera producimos alimentos, producimos forraje para los chanchos y las aves chinas. La, la aduana argentina es la aduana número tres que carga graneles maíz y soja sin procesar y debe ser la, la aduana 120 120 que vende alimentos para humanos nosotros debemos hacer ese cambio, debemos empezar a fabricar alimentos para humanos debemos industrializar la ruralidad y debemos dejar de ser parte de este engranaje perverso que ha destruido toda la colonización agraria argentina, que ha dejado a la pampa húmeda en un completo y total desierto verde, en donde no hay un solo rostro humano atrás de esa producción, se han destruido más de 200.000 chacras mixtas en los últimos 20 años en la República Argentina al servicio de un modelo que no ha traído ningún beneficio a la República Argentina que le ha dejado el conjunto de los argentinos, al conjunto de los argentinos le ha dejado el cáncer, las inundaciones, los accidentes viales, las migraciones rurales descontroladas. La Argentina tiene en el 4% de su territorio el 40% de su población. Eh, a pesar de ser un país agropecuario, es el tercer país más urbanizado del mundo. Son datos incontrastables de la realidad duro que indica que debemos discutir otro modelo agropecuario. Pero discutir otro modelo agropecuario no es apretar un botón, ni bajar una palanca, ni un mero paseo intelectual o académico por alguna cátedra o sancionar una ley. Es, ahí hay que armar un complejo entramado político para enfrentar ese poder concentrado que tiene un poder increíble en la República Argentina. ¿Eh? Que son los dueños de la Argentina. Hoy se llaman Consejo Agroindustrial. Se han sentado con todos los gobernantes, con Alberto, con Cristina, con, con el ministro de Economía, ofreciéndole venderle un plan de 100.000 mil millones de dólares de exportaciones. Todo cuento. Puro humo. No hace falta que nos ofrezcan semejante cantidad de exportaciones, con que pagaran lo que corresponde y dejaran que sus exportaciones empezaran. Porque ustedes tienen que saber, queridos compañeros, que la Argentina no pesa lo que vende. Es el único país que quiere ser un supermercado del mundo que no tiene balanza. ¿Eh? No se sabe cuánto sale de los puertos argentinos ni qué entra. No se sabe cuánto sale ni qué entra. Por eso es que una, una de las propuestas de nuestro grupo siempre fue 20 metros antes de cada puerto poner una balancita. Una balanza para pesar lo que entra. ¿Eh? y una vez al año, cada seis meses, hacer una conciliación. En Cargill entraron tanto por acá, exportó tanto, tiene tanto en los hilos, molió tanto en aceite, esto fue lo que exportó, esto tiene que facturar, y esto sería lo que tendría que pagar en impuestos, retenciones y demás hierbas. ¿Qué cosa más elemental? Una balanza bien operada, porque también hay que decirlo, en la Argentina, siempre el detalle es más importante que el concepto. Siempre el detalle es más importante que el concepto. Porque los tipos te ponen una balanza. Y vos decís, viste, le dimos el gusto al gobierno, pusimos la balanza. Pero el que maneja la balanza es el primo hermano del CEO del Castillo O es un compañero que justo cuando tienen que entrar los camiones se quedó dormido a esas dos horas y pasaron todo. Y después... Por eso que hay que operar las cosas, por eso que es más importante el detalle que el concepto. Eh, ya lo vimos con Vicentino en el tema Nardelli, cuando la Nardelli carrió, lo acusaba Nardelli de ser un, de estar vinculado al tráfico de drogas, y que en ese puerto entraba cualquier cosa, cosa que efectivamente es cierto, según dicen las malas lenguas de acá de la zona. Que ahí entra y sale cualquier cosa. Entonces la red le dijo, compró un escáner extraordinario, mira, te hacen una tomografía computada ahí, tenés una piedrita en el hígado y te sale de ahí. Y se sacó una foto, hizo un video, ustedes lo pueden ver en la red, ahí está el escáner extraordinario, mírenlo. Pero claro, el problema es que la mercadería pasa por el costado. Por eso digo que siempre es mucho más importante el detalle que el concepto en la República Argentina. Hace 100 años Juan B. justo se quejaba de eso, ¿eh? de la vaguedad de los políticos argentinos. De que los políticos argentinos solamente hablaban de generalidades. ¿Quién va a estar en contra? ¿Eh? ¿Quién va a estar en contra de que no haya hambre en la Argentina? Que distribuyamos la riqueza. Nadie. Son todas generalidades. Ahora cuando vamos ahí y decimos, bueno, vamos a discutir la política agraria. Vamos a discutir la política impositiva y va a ver cómo saltan todos, de un lado del otro. No, yo, no. Es el detalle lo que marca. Es el detalle. a La norma se la mide por el detalle. A la norma se la mide por la excepción. La ley se la mide por la excepción. Bueno, acá en la norma esta es el detalle. Miren, miren qué tema. No pesamos las exportaciones. No tenemos informaciones oficiales de las estimaciones de cosecha ni de quienes siembra en la República Argentina. El Estado Argentino se maneja con datos que provee la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de Rosario y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Si eso no es ir a comprar al almacén con el libro escrito por el almacenero, díganme qué es. ¿Eh?
0: Este, pero eso tenemos un problema. Hay una parte que es la acción de la derecha que trabaja en ese sentido. Pero hay otra parte que es responsabilidad nuestra, del campo nacional
6: y popular. La Argentina es un país agrario sin debate agropecuario. Nunca la cuestión agraria es parte de los debates ni de las tribulaciones del campo nacional y popular. Nunca figuran en los congresos. La derecha ha tenido un gran triunfo cultural. La oligarquía terrateniente argentina ha logrado un espectacular triunfo cultural sobre nuestras cabezas que es la de invisibilizar el latifundio. Y no discutir la política agropecuaria. Nunca se discute. En la Argentina el latifundio no paga impuestos. Acaba de morirse Jorge Brito, uno de los más grandes latifundistas de la República Argentina. 90.000 hectáreas de campo en Salta. No paga impuestos, solamente paga impuestos inmobiliarios. Pero además... Sus seis herederos, sus seis hijos, que son sus herederos legítimos, no van a pagar impuesto a la herencia. Semejante propiedad de tierras
0: se van a heredar sin pagar un míse impuesto. ¿Se entiende lo que digo? Y nadie lo reclama,
6: nadie lo pone en el debate, nadie pone arriba la mesa. ¿Vamos a discutir la política agraria en serio? ¿Vamos a discutir la cuestión tributaria en serio? Vamos a discutir el latifundio en la República Argentina. Es lógico. Es lógico que según el último censo hecho en el año 2018, 5.600 familias de la República Argentina tengan 80 millones de hectáreas. 5.000 tipos son los... Máximo, para un pueblito como este de la Pampa Húmeda donde yo vivo tiene 4.000 habitantes. 1.200 tipos son dueños del... 1.200 santafecinos o, o personas jurídicas o físicas son dueñas del 60% de la tierra productiva de la provincia de Santa Fe. El grado de concentración es obsceno. El grado de concentración es intolerable. Y es un problema. Por eso es tan útil esta acción del conventillo. Hay que urbanizar el debate rural. La derecha ha conseguido hacerle creer a buena parte de la población que el tema agropecuario es un tema que se debe discutir intrasector entre terratenientes codiciosos tecnócratas sin ningún compromiso social y proveedores de servicios y vendedores de insumos agropecuarios el debate está encapsulado ahí grave error de la política y de la ciudadanía hay que urbanizar ese debate porque de las tierras de la plataforma suelo el 98% de los alimentos salen del suelo hasta ahora. A lo mejor dentro de 20 años será en Marte o en la Luna. Hoy salen de acá. El agua que tomamos todo lo que estamos acá, brota o se extrae o corre por el suelo. Y el aire depende del suelo. ¿Cómo puede ser que le demos la llave del agua, el aire y los alimentos a 5.000 tipos? Para que nos extorsionen todo el tiempo y que a su vez se integren verticalmente esos tipos los dejemos integrarse como pasa con las granjas chinas en donde solo dueño los latifundios en donde van a poner las granjas ¿eh? cada granja de ese estaba proyectada originalmente necesitaba 20.000 hectáreas de soja y maíz para abastecerla 20.000 todo hecho sobre tierra deforestada cada granja de ese iba a consumir un litro y medio un millón y medio de litros de agua por día agua dulce donde no hay y a su vez iban a tener el frigorífico ahí, y a su vez lo iban a exportar, era un enclave africano y racista, enclave africano y racista, porque no la hacen en pergamino, en línculo, en la hacen allá lejos, para que los más pobres de los más pobres, los que tienen voz y nada, huelan el olor a mierda que se siente a 150 kilómetros de eso, y se banquen las moscas, como la que le estoy buscando yo hoy acá en este momento, que tenga un filó de 5.000 cabezas a, a 4.000 metros y no se puede estar por las moscas que tienen acá adentro. Por eso es racista, por eso dicen vamos a instalarlo en el NEA y en el NOA. Porque además, esos fletes, de, además, se ahorran 40 dólares de tonelada por flete ¿eh? para no traer el maíz los 1.200 kilómetros que le hablaba anteriormente que tenían que hacer por camión. Esa es la verdadera historia de la granjas China, que fue un proyecto que discutió el macrismo que lo dejó el macrismo ahí ¿sí? y que Felipe Solá lo agarró y lo, lo puso después de vuelta porque Felipe cualquier causa noble en contra de los intereses argentinos él la toma con mucha alegría y con mucha mucha sapiencia entonces digo necesitamos urbanizar el debate rural para discutir las mega granjas chinas a partir de estas cosas que le estoy diciendo. A partir de que como consumidores y como ciudadanos. ¿eh? Pero siempre tengamos en cuenta una cosa muy importante. Estos grupos económicos. Como esta integración vertical de las granjas China. Como la que hay todavía hoy. El, el, como hay en la leche. Que hay una sola empresa láctea que nos provee. Eh, tienen dos brazos. Tienen uno metido en el bolsillo de los trabajadores. Cada aumento de Salario. Y usted intenta darle a los sectores trabajadores, termina en vez de mejorando la calidad de vida de los compañeros que trabajan, termina mejorando los balances de ellos, de Coto, de Carrefour, de la Serenísima, de Paladini, de Cañón, y de todos los niatos de esto. ¿Se entiende? O sea que vos le das y nunca mejora porque vive inflación ellos te terminan solucionando todos los cosas. Y la otra mano la tienen en el cuello de la democracia. Son los que te entorcan y se destabilizan todos los gobiernos populares. Son los que le quisieron hacer el golpe de mercado en el 2014 a Axel. ¿Eh? Son los que están constantemente boicoteando el gobierno de Alberto. ¿Eh? Entonces hay que tratar de ponerle límite y eso se le pone el límite con otro modelo agropecuario. Hay que discutir otro modelo agropecuario, que tenga el consumo de cercanía como estrella en la producción de alimentos. Que cada pueblo tenga un tambo. Que toda la zona periurbana que no se pueda fumigar se cumple efectivamente y se reconviertan a la agroecología para darle... Eh, para atender el consumo de, de la comarca, son cuestiones que parecen eh, que parecen no fueran posibles. Son muy fáciles de hacer y son muy fáciles de decir. Lo que es difícil tomar la decisión y empezarlo a hacer, porque no es bajar una palanca. Los dos modelos tendrán que coexistir durante mucho tiempo, eh, porque nosotros necesitamos todavía los recursos externos que nos provee la soja. Pero mientras tanto tenemos que ir armando otro modelo que lo sustituya. No es de un día para el otro. No es de golpe. No es bajar una palanca, apretar un botón o sancionar una ley. Y eso necesita una política. La Argentina no necesita políticas o leyes aisladas. Necesita una política de colonización agraria que atienda la soberanía y seguridad alimentaria de la nación. ¿eh? Que genere nuevos productores agropecuarios que capacite a los productores agropecuarios en otra forma de producir que deje de usar la cantidad de agroquímico que usa porque nos estamos muriendo todos como perros acá en este pueblo donde estoy yo hoy tiene 2.5 más de enfermos de cáncer que la media nacional saquen la cuenta 2.5 ¿eh? es muchísimo en fin son algunas de las cuestiones que quería compartir con ustedes, compañeros, y ahora estoy abierto al debate. No sé si, si he cumplido la expectativa, si he dejado alguna cosa ahí en el tintero. Eh, Les ruego, y si no están de acuerdo, que me digan.
2: No, buenísimo, Pedro. No. La verdad que, eh, por todo lo que contás, creo que hay un montón de preguntas, porque el panorama que estás pintando es que hay un lío bárbaro, digamos, ¿no? en algo fundamental para la Argentina, como es el campo, digamos es un desorden, que obviamente es un desorden que le conviene a los que lo digamos, ¿no? porque sin duda, si no, ya lo hubieran cambiado. De lo que estás hablando es de, de, de la optimización del sistema, obviamente para beneficio de la patria, que es otra cosa, no y de lo que estás hablando es de planificar, o sea, de hacer un proyecto peronista, ¿no? De, de, de planificar la economía, de planificar el campo a futuro. este Yo eh, creo que Néstor tenía una pregunta, había pedido la palabra. Eh, no sé si querés hablar, Néstor. Roby también. Dale, Néstor, primero. Después sale Roby. Y había también eh, otra persona más. a ah, Fabián Muñoz. Dale, Néstor. Abrí el micrófono.
4: Perdón, eh, con el teléfono siempre es difícil abrir y cerrar. Tarda un montón entre lo táctil y lo real. Eh, Néstor Nochera de Banfield, Pedro, un abrazo fuerte. Eh, me quedo con varios conceptos tuyos, son todos tan claros y tan concretos que con el que me quedo, así antes de, de formularte la pregunta, es con la obligación de, de urbanizar la problemática ¿no? Eh, en este país nuestro, como decís, tan extenso y con concentraciones desproporcionadas de, de personas en las urbes ¿no? eh, evidentemente eh, creo que vamos a coincidir que la democracia liberal como está concebida para sojuzgar a los pueblos no va a resolver la problemática eh, entonces voy a hacer eh, hincapié en mi pregunta eh, un poco más incisiva no, o sea Solayando el tipo de, de democracia que podemos tener en este momento vamos a entrar en lo que vos decís ¿no? que el, el enemigo eh, político, económico, nos avasalle entra dentro de lo esperable mi pregunta es, en las condiciones actuales quiero decir, condiciones de coyuntura política y de frente político, ¿cuán cerca y cuán lejos estamos de revertir esta cuestión tan importante eh, de la que estuviste hablando? Quiero decir, nosotros, votantes del frente de todos, eh, apoyando a este gobierno con su defecto, con sus errores y con lo que fuere, cuán cerca y cuán lejos políticamente estamos de poder emprender con decisión política las transformaciones
0: necesarias gracias contesto dale el tema agropecuario evidentemente
6: no está en las prioridades del gobierno hoy el gobierno acaba de tomar una medida que es muy importante, muy progresista, que es diferenciar a los productores agropecuarios y devolverle a los pequeños productores retenciones soja, que fue el nudo del conflicto de la 125 cuando los puso a todos en el mismo lugar. El gobierno toma una decisión extraordinaria, le devuelve 30, a 35.726 productores el equivalente a alrededor de 150 millones de dólares de retenciones. Eh, es una medida muy buena, se segmenta, eh, un gobierno en el marco del sistema capitalista, más diferencia a sus productores por tamaño, más diferencia a sus productores por tamaño, más progresista es, no puede tratar iguales a lo que son estructuralmente distintos. Acá a la derecha dice todos los productores son iguales, todos somos el campo, nosotros tenemos que decir no todo el campo es lo mismo, y el tamaño de la explotación agropecuaria define, el tamaño define. En la no discusión del tamaño de las explotaciones agropecuarias es el gran triunfo cultural de la oligarquía terrateniente argentina. Eso es invisibilizar el latifundio. Por eso nunca quieren discutir eso. Este gobierno, desde mi punto de vista, ha mandado en el último mes, mes y medio, dos meses, hemos recuperado el control de la agenda ...y hemos puesto en pica... ...cuatro o cinco puntos... ...que son esenciales... ...y que tienen que ver indirectamente... ...el manejo... ...el cambio en el manejo de la ley del fuego... ...en donde impide el cambio de uso del suelo... ...entre 30 y 60 años... ...a los que hacen los incendios intencionales... ...muy buena decisión... ...la ley de aportes extraordinarios... ...de alguna manera... ...marca un camino... Eh, aunque sea por única vez... ...muy positivo y que varios latifundistas y e terratenientes van a pagar. No muchos, no todo lo que uno quisiera, pero van a pagar. Son 10.000 personas, todas ellas son todas, la mayoría son latifundistas. Marca otro camino. Con la, el envío de la ley de interrupción, va a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, al, la, al debate parlamentario, marca un rumbo clave, pero nosotros necesitamos una cuestión que es esencial para nosotros, para todos los que somos parte del campo nacional y popular. Son las elecciones del 21. Esas elecciones no son elecciones comunes de medio término. Esas son elecciones de rumbo, que es otra cosa distinta. ¿Eh? Ahí se va a discutir el rumbo del país. O vamos para profundizar este modelo en el camino, en el sendero que nos marcan estas cuatro leyes que yo le estoy diciendo que mandamos en el último mes, o volvemos a la derecha neoliberal. Si nosotros perdemos las elecciones en medio término, perdemos el gobierno. Para lo cual necesitamos preservar la unidad del campo nacional y popular por encima de todas las cosas. La unidad de Alberto y Cristina es una construcción estratégica de los sectores populares argentinos que debemos preservarla como un tesoro. Hay que evitar que se peleen de todas maneras.
0: ¿Eh? Eso es
6: clave. Y yo creo que tanto Alberto como Cristina son lo suficientemente inteligentes y extraordinariamente patriotas como para no pelearse y no darle gusto a la derecha, que es lo que está, eh, la derecha está todo el día marcándole a Alberto, ofreciéndole el camino de la traición a Alberto, y a Alberto todos los días le está diciendo que no, y estas cuatro leyes que mandó al Congreso demuestran claramente el compromiso de este gobierno con el campo nacional y popular. Por lo tanto, hay que tener paciencia hay que seguir creando conciencia en el tema agropecuario y tratando de que sea visibilizado y que se lo pongan en la agenda. eso es lo que estamos haciendo nosotros modestamente desde esta atalaya periférica a 400 kilómetros de la capital, ¿eh? tratando de tirar alguna piedra o de despertar alguna conciencia para que pongan estos temas en la agenda y que en algún momento le toque el turno y eh, al campo el campo eh, en el debate político de la república Argentina y que cuando llegue ese momento el sector nuestro, el campo nacional y popular esté lo suficientemente preparado para no dejarse en por la derecha, o seducir con falsas ideas que la derecha te tira todos los tiempos. La derecha tira falsas soluciones siempre nosotros queremos soluciones de verdad. Por eso digo de que hay que tener paciencia, preservar, militar la unidad y esperar el momento para meter algunas leyes que empiecen a cambiar el paradigma de la producción de alimentos y del modelo agropecuario en la Argentina. No sé si he contestado,
2: compañero. Adelante, eh, seguimos, Robi
5: Sí, hola. Eh, un abrazo, compañero, de aquí desde Valencia, España. Yo te, tengo dos, dos, tres preguntitas para hacerte. Eh, me ha parecido muy clara tu exposición. De algún modo este, me refirmo un poco lo que lo que vengo pensando ¿no? y, y, y estos debates que a veces son un poco utrincantes, ¿no? Como el tema de, de la extracción del petróleo eh, por los métodos estos del cracking o gran castinas, cosas que, que bueno, que por un lado necesitamos ese dinero, pero por otro lado, digamos, es el comienzo de un modelo de desarrollo que no es el que realmente queremos en el campo nacional y popular. Entonces mi pregunta van. Mi primera pregunta sería, ¿cómo hacemos para impulsar ese debate? ¿Cómo, cómo, cómo se impulsa ese debate? Y lo otro que quería preguntar es, por ¿qué digamos, qué, qué pasa con la Federación Agraria Argentina, que de algún modo es la representación de los chacareros, y donde todavía siguen firmando cosas? ¿Qué está pasando? ¿Esto que se ha hecho está incidiendo? ¿Empieza a haber dentro de la Federación Agraria sectores importantes que, que de algún modo se van diferenciando ideológicamente de... De, de, lo, de los sectores hegemónicos, o, o está todo eso tan dormido. A mí me sorprendió, por ejemplo, ver el cambio que pegó Buzzi con respecto a, a lo que decía antes, ¿no? Pero ahora, digamos, es, tiene una posición bastante mejor. Yo desconozco, digamos, su, mucho su trayectoria de eso. Pero bueno, estas dos cosas. ¿Qué es este debate? ¿Y qué pasa con los chacareros, con la Federación Agraria?
6: Bueno, usted está ahí, en, ahí está en Valencia. Nosotros participamos ahí hace varios años de un gran congreso de la Reforma Agraria que se hizo en Valencia. Ajá. Eh, que lo organizaba el hermano de Juan Garcés ¿cómo es que se llamaba que era diputado del eh, sí, de sí,
5: dos, de, Partido Socialista ah, sí, sí.
6: uno de los dos eh, que eran de la izquierda socialista en ese momento, no sé dónde andarán ahora sí, e hicieron sí, un video hicieron un documental interesante sobre la reforma agraria que yo participé sobre un congreso que se hizo eh, que organizó la FAO y eso uh -huh. es muy importante porque en ese momento la FAO junto con el ascenso de los, de los BRIC y, y cuando Lula puso a Brasil en escena, había conseguido la presidencia de, de la FAO y una de las cosas que hizo, se hizo un gran congreso de la reforma agraria en Puerto Alegre ¿eh? y esas cosas ayudan a visibilizar y a poner el problema agropecuario arriba de la mesa porque vienen de afuera, por esto, por aquello. Bueno, esa labor fue muy importante ahí. La Federación Agraria Argentina ha traicionado el mandato constitutivo como entidad. El grito? Está claro. Le recomiendo, perdón, me, me voy a hacer autopropaganda. Eh, está por salir un libro mío ahora sobre eh, olvido y falsificación del grito de Alcorta. Eh, toda la historia, cómo, se falsificó, cómo la historia oficial eh, eh, como falsificó el grito de Alcorta y construyó un mito sobre una cosa que la contó totalmente distinta de cómo fue. Pero la Federación Agraria Argentina crea la Mesa de Enlace en la década de 1960. Ahí, en el marco de la Alianza para el Progreso, eh, Kennedy, de la Revolución Cubana y todo lo demás, la Federación Agraria Argentina, se, esa política de los Estados Unidos, la tiene la Federación Agraria como protagonista. Tal es así que Antonio Américo de Rocco, que era el presidente de la Federación Agraria en ese momento, en la década de 60, pasa a ser ministro, de es el último ministro de Agricultura de Agustín Lanús. ¿No es cierto? Y todo un sector de la Federación Agraria que no se siente representado por esa política pro-oligárquica de la conducción federada, funda las ligas agrarias. De ahí se van los chaqueños, de ahí sale, hay una decisión muy grande de la Liga Agraria, uno de cuyos líderes es Quique Lobey, ...del Chaco y otro montón de compañeros... ...muchos desaparecidos, exilados y que sé bien ...humberto... ...en el año 1900... ...a la Federación Agraria... ...a esa traición de la Federación Agraria... ...le pagan con dos cosas... ...una con el Ministerio de Agricultura... ...y otra... ...una de las cosas que le dan... ...es la propiedad, ser socio... ...uno de los propietarios de Canal 5 Rosario... ...que ahora es parte del Grupo Telefe... ...la Federación Agraria Argentina banca, la gran traición de esa época, es que apoya la ley RAGIO la ley en donde desalojaron los últimos 25.000 inquilinos rurales que había en la Federación Agraria Argentina, ahí se constituye la mesa de enlace ¿eh? trabaja Di Rocco, presidente, en el año 1971 Humberto Volando le pega un golpe de estado, entre comillas a Di Rocco, toma la conducción de la Federación Agraria Argentina la saca de la mesa de enlace, la pone como pata agraria del campo nacional y popular y va a entrar a la CGE de Gelbar. Gelbar ¿Eh? presidente, Humberto es uno de los vice, Humberto volando. ¿eh? Y la Federación Agraria Argentina la recibe, la recibe la CGE hace un seminario sobre uso y tenencia de la tierra en la República Argentina, ¿eh? en donde se denuncia la necesidad de colonización, las mismas cosas que estamos diciendo nosotros ahora. ¿eh? Y miren la casualidad de la vida. El que la presenta, el, el director del Instituto Económico de la CGE, que presenta a Humberto y presenta el seminario sobre la reforma agraria en la República Argentina, es Israel Dujovne, el abuelo de este que vivía en un baldío en Belgrano, no sé si ustedes se acuerdan. Sí. Años... Bueno, es, fíjense el valor de la educación en nuestra burguesía nacional. Nuestra burguesía nacional educa mal a sus hijos, los manda a colegios privados y los termina siendo fascistas que desconocen su propio origen económico. ¿Eh? Eh, bueno, la Federación estaba ahí. Mientras vivió Humberto, después fue Busi. vuelve a hacer un congreso de la reforma agraria en el 2004, que lo cierra Eduardo Luis Dualde en Parque Norte, Busi Presidente. Un extraordinario congreso sobre la nacional y latinoamericano sobre uso de la tierra. La Federación Agraria seguía siendo la pata del campo nacional y popular. Viene el conflicto del campo, 2008. La Federación Agraria entra como de esa pata y se discute ahí que bueno, que la resolución era mala, como todo el mundo conllevó, que pin, que pan, que esto, que aquello. De repente, de repente, el que era nuestro líder, y el que estábamos todos ahí, qué sé yo, que había todos los días reuniones, que se reunían con Néstor, que se reunían con Cristina, que se reunía con, con Luis, que se reunía con, con este, con Alberto, con el otro, qué sé yo. De repente nuestro líder cambió de bando. Y como dice Cita Rosa, un solo traidor puede con mil valientes. Quedamos todos pelota y, y agarrado del pincel. Esa es la verdad de la historia, la verdad, la verdad. Ahora, ahora, Eduardo Gulli volvió a su posición original, a la posición que lo llevó el presidente, y demás. pero desde 2009 hasta el año pasado, que fue asesor de la derecha en la Cámara de Diputados de la Nación, era asesor agrario de, de Monzó, jugó siempre a favor de la derecha y la Federación Agraria fue comprada y comprada hoy no representa a nadie, es una cáscara vacía al servicio de la derecha neoliberal argentina y no escuchen ni le presten ninguna atención a lo que dicen porque son absolutamente irrepresentativos es un grupo de chanta que ni siquiera son profesores, ni siquiera son productores agropecuarios ¿eh? eso es lo que pasa con la operación agraria hoy
5: muy bien totalmente contestado
2: le pasamos el micrófono a Fabián Muñoz Ahora su, ahora su micrófono. Ahí. No, no se escucha. Tiene el micrófono abierto, pero no se escucha. No. Nada, eh. ¿Tenés algo ahí de la configuración de, de la computadora? Pasamos a ver a otra persona.
3: Por favor. Que no cana que no se escuche, ¿eh? Ahí. Ahora sí se escucha. ¿Ahora sí se escucha? Sí, sí, sí. Dale. Ah, bueno. Eh, primero, gracias. Es
2: mala conexión, me parece. Tenés mala conexión, se corta.
5: Que quite la imagen, a lo mejor así mejora.
2: Claro, a ver, apagar, ¿pues sabéis apagar eh, la cámara? Apaga la cámara porque eh, la conexión es muy mala, se ve. A ver, prueba ahora. Ahí parece que está mejor. Tendría que volver a escuchar. ¿No? No,
1: y si no, poné la pregunta en el chat que te la, te la, te la leemos.
2: Sí, escribila, por favor. bien, escribíla en el chat.
1: Mientras tanto, este, yo te quería comentar una cosa. Hace unos días, en, un, en, otro, en otra reunión había un exdirector del, del INTA Martínez que está trabajando con un grupo también de eh, de varios eh, profesionales para configurar el, el programa alimenticio que parece muchas de las cosas que vos detallás ahora las contaba él un poco más este, concretas con Digamos con más eh, Cosas ya de decididas Y que estaban trabajando y que están hace unos 5 o 6 años haciéndolo ¿Tenés la noción de qué se trata Más o menos? Sí, eh, lo
6: conozco Fernando Martínez es uno de es... los tipos Que más sabe En materia de suelo en la República Argentina es un Es un Extraordinario técnico del campo nacional y popular. Es, hemos escrito un libro junto con él eh, y con Sergio Rossi, eh, el que es jefe de gabinete de, del Ministerio de Defensa, sobre el tema de la tierra y el debate agropecuario. Eh, es, 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 sí, claro, ellos están trabajando, tienen un grupo que se llama Agrocorriente y, y es, es uno de los tantos. Este es un compañero muy, muy calificado, muy calificado. Eh, sin duda es uno de los tipos que más sabe en la República Argentina sobre estas cuestiones eh, sí tengo conocimiento de lo que están haciendo él y otro grupo más también pero bueno, pero acá lo que hace falta es pasar del apresto individual pasar del aspresto teórico y meterse de lleno en la cuestión práctica, ¿no? de qué manera encaramos este cambio de paradigma que necesitamos
2: Néstor
4: Sí, eh, te quería preguntar mientras, a ver si el compañero Fabián puede recuperar la, la palabra eh, te quería preguntar tu opinión eh, sobre el Ministerio de Agricultura sobre el, el Ministerio de Agricultura en general sobre el Ministro de Agricultura Bueno eh,
6: Luisito Luis Basterra es un un buen compañero ha dado una gran batalla por la segmentación de retenciones ¿Eh? acaba de tener un triunfo político importante ¿Eh? creo que es el primer el primer ministro que consigue eh, que figure en una ley que se lo pague eh, yo creo que está haciendo una labor en el marco de esta pandemia eh, que es por demás de aceptable por demás de aceptable y que tiene una ventaja sobre 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 el conjunto eh, conoce muy bien el tema muy bien el tema fue ministro de agricultura de Formosa fue vicepresidente del INTA eh, fue diputado nacional fue presidente de la comisión de agricultura es un hombre que sabe de lo que habla y es un hombre que tiene claro que la agricultura necesita rostro humano que eso es muy importante aunque a usted le parezcan una verdad de, de perogrullo no lo es la, la agricultura hoy se puede hacer con o sin productores que haya productores es una decisión política del Estado argentino ¿Eh? esa es la madre de todas las batallas es lo que en el fondo se está discutiendo hoy en la Argentina y en el mundo ¿quién hace los alimentos? ¿un puñado de megaempresas integradas verticalmente o millones de productores agropecuarios? ¿Eh? ese debate es central, ese debate Luis lo tiene muy claro que es que agropecuario. Ustedes saquen esta cuenta. El Tejar, que es el grupo que, que fundó Oscar Alvarado en Saladillo, que está desactivado hace ya 3, 4 años, a raíz del, del, del fallecimiento de Oscar Alvarado, que falleció de un infarto, siendo una persona muy joven, llegó a sembrar 900.000 hectáreas de campo. Él solo, el Tejar, sembraba 900.000 hectáreas de campo. Ustedes piensen que de los cinco principales cultivos de la Argentina, soja, maíz, girasol, trigo y... Wow. soja, maíz, girasol, trigo y sorgo, eh, se siembran entre 30 y 33 millones de hectáreas, depende del año. Quiere decir quiere decir que 30 empresas como la de Alvarado siembran toda la Argentina. Le dan de comer a todas las vacas, producen la yerba mate, el vino, el azúcar... Lo el volumen el volumen está garantizado el problema es quién hace el volumen ¿eh? y cómo medimos la agricultura el campo nacional y popular cometió un error estratégico desde lo teórico va al debate agropecuario en los, con los términos teóricos que le da el neoliberalismo agrario no ha creado un método propio de medición del, del tema agropecuario. Entonces, el neoliberalismo lo mide todo por el tema del volumen. El, le da al volumen un valor absoluto. Y no es así. Al volumen hay que preguntarle cosas, hay que interrogarlo. No es lo mismo un volumen de 120 millones de toneladas. Tiene que ser un método eh, que tiene que ver con un sentido común productivo con orientación social. Sentido común productivo con orientación social no puede ser el volumen un término absoluto eso solo le sirve a Carquil a Drake o a Monsanto ¿eh? que ellos necesitan volumen porque los volumen cobran la comisión porque hacen negocio y porque le mejoran los balances nosotros necesitamos otra cosa como país por eso debemos debatir otras cuestiones y por eso el modelo debe ser con rostro humano no sin rostro humano y eso Luis lo tiene muy claro
3: adelante Fabián eh, buenas tardes, buenas noches. Me escriben, me, 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 perdón, disculpe. Me pone muy nervioso no poder comunicarme. Me reciben bien.
2: Perfecto,
3: me reciben bien. Sí, sí, sí perfectamente, bien. Fabián, perfectamente. Eh, un, un gusto, Pedro. Eh, un gusto, Pedro. Eh, Federico Navamuel me pasó. Tu, tu celular estaba en, 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 en muy pronto a contactarme contigo cuando eh, me pone Néstor eh, eh, en esta posibilidad y, y hace meses que estamos con muchos trabajando y realizamos, haramos, dijo un mosquito, pero realizamos un foro de Tierra, Población y Desarrollo Local el 17 de agosto donde participaron cuatro ministros, un gobernador y muchos, muchos de, la, de, de, de dirigentes eh, nacionales y populares, como el gringo, eh, como Paco Durañona de, de Arraigo, etcétera, comparto muchas cosas que has dicho, especialmente las dificultades que tenemos de hacer una sinergia entre todo lo que está pasando en esto de adquirir derechos y adquirir posibilidades. Está desde el Instituto de Producción Popular de Quique Martínez, que tiene un color, olor y sabor a lo que tú dijiste hace un rato, de que se produzca y se consuma donde se vive, hasta el proyecto de tierras fiscales. Es muy bueno esto que decís de Sergio Rossi, porque la cantidad de tierras fiscales que tiene el Estado eh, 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 Defensa o, o el Ejército para eso, pero falta mucho de cómo, y esta quizás es la pregunta, a alguien que tiene mucho más suela gastada que, que muchos de nosotros, de cómo hacer la sinergia. Yo te iba a contactar porque una de las ideas que traigo como oriental artiguista es de que se trate en algún momento una ley que pueda ser parecida a la 11.029 del Uruguay que crea en el Uruguay el Instituto Nacional de Colonización. En estos momentos, para ti, Pedro, y para los que quieran, estoy en, en posibilidades de acercar la experiencia tanto de productores como de directores del Instituto Nacional de Colonización. Por supuesto, soy el Frente Amplio y eh, creo que hubo un artículo hace muy poco donde mencionás a Andrés eh, y, y y aparte que fue... Eh, director o presidente del instituto y aparte eh, un viejo compañero eh, digo tenemos la pelota de nuestro lado tenemos una cantidad de diagnósticos eh, recién creo que Matías eh, ponía de, 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 de y ahora creo que lo va a decir porque es el próximo eh, de una posibilidad de que se establezca en Radio Nacional eh, quizá es quizá política, es cómo hacemos, cómo rompemos huevos para que la tortilla se pueda armar desde nuestro lado. Gracias, Pedro. No, el,
6: el, el agradecido soy yo, compañero. Le cuento que. Yo estoy muy en contacto con la gente del Uruguay, muy en contacto, eh, con Pepe Valdés, con, con toda la gente, del, del eh, los, varios directores, con Jacqueline, la que es vicepresidenta, conozco muchísimo la experiencia uruguaya y es la que estamos tratando de que eh, se tome como ejemplo en la República Argentina, hemos escrito un artículo en Página 12 que hacemos referencia a eso, pero además es muy importante lo que plantea el compañero, porque qué? Porque la Argentina es lo que decíamos hoy, la Argentina no necesita una ley parche, no necesita una ley para tranquilizar conciencias, no necesita una ley progre, inaplicable. La Argentina lo que necesita es una política de colonización agraria, para lo cual tiene que ir a un instituto de colonización agrario, como el que hacía referencia recién el compañero. ¿Eh? como tiene el Uruguay desde 1948 o como tuvo la Argentina desde 1940 hasta 1980 que se llamó el Consejo Agrario Nacional y que lo terminó disolviendo la dictadura militar de, de Videla necesitamos ir a ese tipo de cosas en la Argentina tuvimos una experiencia extraordinaria, hay que recuperar esa historia y es como decía el querido Pino si se pudo, se puede lo pudimos hacer en la década del 40 ¿por qué no lo podemos hacer ahora? ¿Eh? hay que adaptarlo, hay que buscarle la vuelta pero hay que generar ese debate, pero yo estoy convencido que el camino es por ahí y que la Argentina necesita una política de colonización agraria, no otra cosa que sea otra. Y también lo que le quiero decir es que lo de las tierras fiscales y los de las tierras del ejército es un mito urbano, no existen, no hay en la magnitud que la necesitamos. Por eso necesitamos un instituto autárquico como el uruguayo, que intervenga en el mercado de tierras, que compre tierras, que las parcele y que las entregue en arrendamiento, no en propiedad. Porque si no, en vez de poner tierras al servicio de la soberanía y seguridad alimentaria, le damos un pedazo de tierra al compañero y el compañero inmediatamente la transforma en un negocio inmobiliario. Como pasó en muchos lugares del mundo, incluido en la Argentina, cuando tuvimos el Consejo de Guerra Nacional, es lo que le pasa al movimiento, es lo que le pasó y le pasa al movimiento sin tierra en Brasil y a la contacta en Brasil con los compañeros que muchos que reciben tierra las terminan metiendo enseguida ¿eh? entonces hay que tener en cuenta eso, el modelo uruguayo en ese sentido es muy perpicaz, muy inteligente y ese, el Instituto de Colonización Uruguayo hoy maneja en Uruguay 650.000 hectáreas de las cuales muchas, la mayoría está en el arrendamiento y que se pueden heredar de padres a hijos el arrendamiento pagándole un canon y, y teniendo un mínimo de, 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 de cumpliendo metas mínimas de producción.
2: Buenísimo, ¿no? Yo no conocía lo del sistema de Uruguay. Muy interesante. Eh, ¿Matías? No, si
3: son, eh, Matías. Sí, ¿no eh, sí. La, la, la... sí Matías. Eh, eh, gracias. Bueno, perdón, perdón. Sí, pero era así, si se le planteó...
6: Sí. Si sí. Sí, se le planteó a Gustavo Campana de crear este debate que se instalaron en la agenda de Radio Nacional siendo que hoy seguramente Radio Nacional está haciendo un foro de Radio Nacional no, eh, Yo tengo una columna en Radio Nacional todos los martes a las 6.45 de la mañana uh -huh. con pero no, no sé si es una política de Radio Nacional no lo sé eh, sí que yo estoy con Mario Jordi a las seis cuarenta de la mañana y siempre hablamos de estas cuestiones, hablamos del tema del instituto y de, de todo este tipo de cosas eh, pero pero la verdad que no sé, no 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 conozco eso, sí sería bueno que claro Radio Nacional ponga arriba la agenda discute estos temas siempre ayuda muchísimo, Radio Nacional tiene mucha audiencia y escuchar todo lo largo y ancho del país y la otra pregunta es, ¿qué acciones a nivel local, municipal, como ordenanzas, se pueden desarrollar para urbanizar el debate de la realidad? Perdón, no te escuché. ¿Qué acciones a nivel local, municipal, por ejemplo, como ordenanzas, se pueden desarrollar para urbanizar el debate de la realidad? Bueno, montón, tenemos dos proyectos, acá en Santa Fe, tenemos un proyecto de, de cobro, de modificaciones del cobro del impuesto inmobiliario rural que presentó el presidente del bloque de diputados del PJ, el compañero Leandro Busato, que es extraordinario. Y que hay que generar un debate en todo ese tema. Se está terminando un pequeño folleto y creo creo que la idea de, de estos compañeros el año pasado el año que viene salir a debatir pueblo por pueblo un cambio en la metodología de cobro de impuesto inmobiliario rural para que el latifundio pague impuestos para que la chacramista pague menos impuestos ...para que los minifundistas paguen menos impuestos... ...y para que los que tienen... ...para que el monocultivo... paguen más impuestos... La, ...la... ...la tasa... ...por hectárea... ...de hecho depende mucho también el enfoque individual... ...del intendente... ...o del presidente comunal... ...María Teresa es una pequeña localidad... ...que está a unos 50 kilómetros al sur de Venado Tuerto... ...tiene 4.000 habitantes... ...hace años a través de su primera intendente que es María Cristina Gómez, y ahora a través de Gonzalo, eh, Gonzalo Goyenchea, que es el, el intendente actual, ha instrumentado un método de cobro de tasa por hectárea de acuerdo al campo que tenés. Parece una pavada. Es revolucionario. En la Argentina es revolucionario. Porque ellos dijeron bueno, el distrito tiene mil hectáreas, hay tantos productores que tienen hasta 50 hectáreas, hay tantos productores de 50 a 200 hectáreas, y hay nueve latifundios que ninguno vive en María Teresa y que tienen el 60% de la tierra del distrito. A esos eso es a lo que les cobra. Muy bien hecha, muy bien aplicada y un verdadero ejemplo, que está invisibilizado. Hay que visibilizarlo. Yo le he pedido a Gonzalo, el intendente actual, que escriba un libro. Que haga un video, que haga difusión de lo que está haciendo. Eso es muy importante porque la gente demuestra que se puede hacer otra política.
0: ¿eh?
2: Pedro, vos hablabas del, del modelo uruguayo y también te escuchaba hablar de eh, cómo Estados Unidos maneja ciertas cuestiones con respecto al agro. ¿Qué otros modelos hay, digamos, que, que se puedan tomar como ejemplo o como base, o que uno diga bueno, ahí está más ordenada la cosa
6: Cualquier ejemplo es mejor que el que nos ofrece el neoliberalismo agrario argentino Cualquiera ¿Eh? Porque el, el, ejemplo del modelo el, el ejemplo del modelo liberario argentino es Zambia Son enclaves, son enclaves eh, de tipo africano con acaparamiento de tierra y mega granja integrada verticalmente sin productores eso es lo que nos ofrece, esa es la política ese es el modelo agropecuario argentino que estamos llevando a la práctica ¿Eh? hemos destruido la colonización agraria argentina, la hemos destruido no queda más nadie Doscientos y pico mil chacras mixtas desaparecieron en los últimos 20 años en la Argentina esto es un inmenso desierto verde pueden venirlo a ver eh, vean eh, un viaje a los pueblos fumigados la película de Pino y se darán cuenta de lo que significa esto ¿Eh?
3: Eh, hemos errado el
6: camino rotundamente rotundamente hemos errado el camino y debemos eh, empezar a revertirlo porque nos vamos a quedar sin productor agropecuario sin tierra y sin alimentos, las tres cosas
5: te quería hacer eh, 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 una cosa que puso de algún modo el debate del tema agrario eh, fue el caso Vicentín con todas sus idas y vueltas eh, y todo lo que pasó la intervención también de Garaboy ¿cómo valoras todo eso que pasó? que primero se expropió, después hubo que regular? ¿cómo, cómo valoras todo eso? me gustaría conocer tu análisis
6: bueno, ¿vieron el video de Vicentín? el sí, documental Sí. Eh, yo creo que el gobierno hizo una muy el gobierno tenía un muy buen proyecto y una muy buena idea. El proyecto de Anabel Fernández Agati era muy bueno, la idea era muy buena, pero le faltó arroparlo políticamente, le faltó política, le faltó ¿eh? a ese proyecto, el día de la asunción, sentábamos a la CGT, a todas las cámaras aceiteras, a los pequeños productores, a este, a las cooperativas, a todos los demás, organizábamos un debate, a lo mejor nos hubiera llevado 10 días más, 15 días más, y lo presentábamos en la sociedad y salíamos a aguantar los trapos, Cambiaba la situación. Es un gran proyecto. ¿Qué pasó con Vicentín? Pasó con Vicentín una cuestión que eh, la tenemos que tener clara. Que en la Argentina cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que hagamos, la derecha se va a oponer de cualquier lugar. Nos va a tirar... Con... La contra siempre está, decía un tío mío. Cuando le decía, che, eh, la contra siempre está. Bueno, hay que tener en cuenta esa situación, la reacción de la derecha. Y lo que otra cosa que hay que tener en cuenta es la lección que nos deja Vicentín, entre otras, entre otras, el rol de la justicia. Si no hay cambio en la justicia, no hay ningún modelo acá. Todos los tipos que quisieron hacer cambios profundos en la economía argentina empezaron por la justicia. Pero empezó descabezando la corte, la corte, echándolo a Zagarna y cambiando toda la corte y reformando la constitución y por eso pudo hacer los cambios que hizo en la economía agraria argentina que transformó 50.000 arrendatarios rurales en 50.000 eh, propietarios rurales Una, nunca se había hecho tanto ni nunca después se hizo tanto como hizo Perón tuvo que sacar la corte Menem, que fue otro cambio profundo en la economía argentina que lo estamos viendo hasta ahora ¿qué hizo primero fue por la corte ¿Eh? y Néstor también fue por la corte y Macri, ¿qué hizo? Fue por la Corte. Es ahí donde está la batalla de los cambios económicos. Porque si no te frena, todo. Todo. Y la, y la justicia en Santa Fe con el juez Lorenzino es un juez absoluta y totalmente funcional. Por eso eligieron radical el concurso de reconquista porque es un juez de ellos, lo pusieron ellos. Le avaló los créditos a ellos primero como funcionario del Banco de Nacional, después lo pusieron como juez. ¿Eh? Y yo diga a conocer en un artículo que salió en Página 12 la carta que le mandó la Caja Forense de Rosario cuando se habilitó el concurso Reconquista quejándose porque la, por la erradicación del concurso Reconquista cuando debería estar radicado en los tribunales de Rosario en donde la empresa tiene el 90% de su giro comercial. Ahí está la clave. Y para entender la justicia santafesina hay que entender el pacto de impunidad que hoy está denunciando Marcelo Saín y Perotti con graves costos el pacto de utilidad entre el socialismo la derecha radical y una parte del partido justicialista de derecha ese pacto de impunidad política de protección de negocios mafiosos existe y es el que ha consumido miles de víctimas hoy lo denuncia ahí y Omar Perotti ¿eh? y que le están haciendo la vida imposible y que no lo dejan gobernar
2: A ver, ¿tenemos alguna pregunta más pendiente? Creo que no, ¿no? Eh, otro, ahí está, Fabián Muñoz.
3: eh Pedro, eh, ¿me escuchan todos? Sí. Sí. Eh... Pedro, eh, igual que algunos compañeros, eh, digo el, el encontrar que hay una posibilidad eh, de hacer un paraguas grande con decisión política como un Instituto Nacional de Colonización Argentina, casualmente se podría llamar INCA, pero para eso eh, hay un proyecto de marcha al campo que es algo para mí que tiene muchas muchas aristas débiles, pero hay muchas iniciativas. Entonces, eh, creo que, Pedro, eh, voy a buscar tu libro que tenés con, Pedro, con Mempo Giardinelli eh, que, que publicó Página 12. Eh, yo creo que la búsqueda de, de, de la filosofía artiguista, que los más infelices sean los más privilegiados, en este tiempo muy complejo, muy complejo, amerita, eh, bueno, yo lo sintetizaba en romper los huevos, pero Pedro, vos tú tenés eh, mucha más capacidad quizá para, para hacer quizá una tortilla o, o hablar con campana o abrir el juego. Eh, nada, nada más que, que eso. Eh, a mí yo estoy pipón, un agradecido a Néstor y, y, y bueno, eh, la, la seguimos por mi parte y te agradezco mucho, pero no te pongo ficha, simplemente me parece que has caminado eh, mucho más que nosotros y, y, y la articulación tuya es mucho más potente que, que la de nosotros. Eh, nada no te creas. A eso. No te
6: creas. No te creas. Yo soy un modesto chacarero periférico. Eh, ojalá tuviera la posibilidad de incidir eh, y de romper la tortilla y de romper huevos. Pero pero la verdad que, que, que muchas pelotas no me dan. Excepto algunos amigos que tengo en el gobierno que me escuchan. Eh, pero no, no, no es que que mi voz sea una voz portentosa, que se pueda escuchar y que el gobierno preste atención o que estén preocupados por lo que yo pienso. Porque he arrimado dos tres proyectos al gobierno y ninguno, eh, ahora estoy actuando, estoy peleando para que el INTA compre 18 hectáreas acá, pegada a una agencia de territorial que tiene, para que ponga una granja demostrativa del modelo agroecológico de producción, porque son todas cuestiones teóricas. Eh, que la, eh, hay que producir de otra manera, hay que dejar de usar agroquímicos, hay que ir a la agroecología, y nadie le enseña a la gente, a los productores, cómo se hace, a ver, cómo se, cómo se, cómo se combate un, un yuyo sin agroquímicos, cómo se combate un, un, un insecto sin insecticida, a ver, cómo, cómo se hace, cómo se siembra, eh, qué semilla se usa, eh, cómo se cuida, eh, digo, son todo cuestiones elementales, bueno, no quieren comprarlo, estoy peleando todo el día, eh, haciéndome mala sangre. Eh, digo, un proyecto que, para mí, imagínate que puede cambiarme la vida a mí, a esta altura que el Inta compre 25 hectáreas de campo para poner una, una granja, un demostrativo de una granja de color, de color, pero están todos los funcionarios enfrascados, preocupados, y qué va a decir la mesa de enlace, y que dice esto y que aquello, y que no me dan los números, y que la posibilidad, y que y que no me dan las condiciones, y esto y lo otro, y lo otro, oh, maestro. Si hubieran ido con todos esos requisitos, Fidel Castro, cuando lo tumban con el grama, con 13 tipos, que le mataron 50, si hubiera pegado la vuelta, estaría nadando todavía de vuelta a, a México. Viste, Ay, hay hay algunos funcionarios que están dispuestos a dar una batalla, ¿viste? tenemos un gran ministro de ciencia y técnica como Salvareza que está dispuesto a dar una batalla en ese sentido, es uno, es una persona que, que está dispuesta a darla, pero hay otros que no, 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 no les interesa esta, esta ética que tenemos nosotros, por lo tanto que no te haga ninguna ilusión en mi voz, porque te reitero, soy un modesto chacarero periférico, estoy a 400 kilómetros de la capital, y aunque hablo casi gritando porque estoy medio sordo, pero no me escuchan igual.
1: pues sabes que se parece lo que contás, se parece mucho a lo que nos contaba Mariotto en, la, en, la, en el último conventillo, de que tampoco eran escuchados. O sea, que era muy difícil pasar ese, ese, ese lomo de burro para poder concretar cosas. O sea, que es una cosa... Que no solamente pasa a nivel político, digamos, en, 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 cerca del gobierno, sino que también a ustedes tienen el mismo problema, entonces. O que vos tenés el mismo problema también, que no podés llegar... No, a... yo digo, a ver, yo soy compañero, asesor del Gordo Valdés, por ejemplo, y tengo un muy
6: buen diálogo, y el Gordo me escucha, y es un baluarte de de todas estas cuestiones pero lo que pasa es que el gordo eh, de campo tiene menos campo que el obelisco ¿me entendés? no no ah. el, el el problema el problema yo creo que tiene un problema este gobierno ¿Sabe cuál es el problema que tiene? es un gobierno excesivamente
1: porteño ah. Ah. <risa> chocolate para <risa> la noticia
6: <risa> necesita más gente del interior eh. ¿viste? Eh, necesita más compañeros eh, que, que vengan de, 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 de Misiones, de Salta, de Santa Fe, de Córdoba, de la Patagonia, de Cuyo. En fin, me parece que sí, eso es una... Si tendría que hacerle una crítica a, a nuestro gobierno, del cual me siento absolutamente parte y totalmente identificado, y soy un militante del, del Frente Todismo, como dice Valdés, para usar una frase de él, eh, pero si tengo que hacer una crítica, la crítica sería esa. ¿se debería reparar más en compañía. No en mí, eh, Ojo, no lo digo por mí, eh. Eh, Yo, gracias a Dios, no tengo necesidad de ser, si, si, me, si me, no tengo necesidad de ser funcionario. Tengo una calidad de vida excepcional. Eh, que, que, que si aceptaría un cargo público, eh, en lo personal sería para arruinarme mi calidad de vida. O sea, estoy viviendo en una casa amplísima. Acá como ustedes la pueden ver, enfrente tengo una plaza de la puta madre, eh, todo verde, tengo una quinta, un jardín eh, lleno de libros, eh, no tengo horario, eh, vivo con la puerta abierta, eh, digo, a ver, ando en bicicleta, salgo a caminar, eh, mi calidad de vida es muy grande, o sea, que, eh, eh, no no lo digo por mí eso, ¿eh? Pero sí hay un montón de compañeros muy valiosos en el interior que, que merecerían una oportunidad, de ser secretario de Estado, ministros, en fin.
1: Ojalá se dé ahora que haya un recambio y, y, que, y que, se dé, ¿no es cierto? Bueno, el federalismo era una de las patas que comentaba, o que por lo pronto de las que, de las que hablaba Alberto al comienzo, ¿no? Que cada quien quiere volver al, que todos los gobernadores participen, eh, un, quiere un sistema mucho más federal. O sea, que eso eh, probablemente esté en los planes, pero yo creo lo difícil que lo tiene. debe ser concretarlo.
6: Yo, yo creo que lo tiene Impector, Yo creo que puede haber algunas movidas en, en favor de, de gente del interior. Yo creo Porque Alberto, como él mismo se define, es el más federalista de, de todos los porteños. Eh, creo que eso lo... lo, lo me parece que, que puede haber algún cambio en esa naturaleza y sería muy bueno que haya. Si hay algún cambio de
1: gabinete, que se haga con una mirada federal. Uno de las, una de las ideas del comentillo, mejor dicho, las ideas no, de la, de los ideales, era tener eh, gente de todas las provincias. Estuvo Krivsky de Formosa, este, bueno, vos estás ahora también por otra parte, pero no solamente este, figuras políticas de, de la capital, digamos, ¿no? de Buenos Aires, como para que se vaya este, bueno, se vaya Creando esa idea o esa opinión que das de que tendría que haber más participación de todas las partes del país, por supuesto. Así que seguimos invitando gente de, del interior, donde está la y gente ahí, buena. Mire, mire, ahí hay, ahí, ahí, ustedes
6: nombraron, los dos Martínez. Ahí tiene dos tipos que... Dos, eh, Quique Martínez es uno de las mentes más lúcidas que tiene, que tiene este país, el ingeniero Enrique Martín. Y el ingeniero Fernando Martín, Fernando Martínez, el otro que fue director del INTA de Casilda, eh, otro técnico político de, de unos conocimientos impresionantes, son dos hombres que, que prestigiarían cualquier gobierno, que sería bueno que, que estén en cargos con responsabilidad, como otros, hay cientos de argentinos del interior profundo que, que, que pueden ocupar eh, cargos que uno, que uno los conoce y sabe perfectamente bien de su de su experiencia, de su conocimiento.
2: Lo anotamos, para...
5: te quería preguntar, cambiando un poco, el... no hablando estrictamente de esto. con los medios de comunicación, ¿se puede hacer algo todavía? Con los medios de comunicación
6: en materia agropecuaria hay que hacer una, una ley, viste que ahora salió una ley Micaela, para lo ambiental, bueno, hay que darle a los medios de comunicación, aún a los propios, hay que hacer una una una, una capacitación ¿eh? para que los propios los periodistas nuestros ¿eh? no pregunten ni analicen con los parámetros del neoliberalismo agrario ¿eh? porque son todos están todos formateados con la misma idea todos preguntan como si el campo fuera uno solo como si no existiera diferencia como si el latifundio no existiera sobre que los monopolios no existieran y los medios están totalmente cooptados por las tremendas pautas publicitarias que tienen las empresas transnacionales, fundamentalmente las vendedoras de insumos agropecuarios, ¿eh? como pueden ser Monsanto, como pueden ser las que venden fertilizantes, insecticidas y todo lo demás. El 95% de los programas agropecuarios está al servicio del modelo agropecuario financiado por estas pautas publicitarias y el 90% de los periodistas está contado por estas ideas. Por eso es muy importante una ley de medios, eh, muy importante una ley de medios para que se escuchen otras voces eh, en el concierto de, de la comunicación pública, ¿no es cierto? Yo creo que en eso Radio Nacional, a ver, poniéndome a mí de columnista eh, alguna... Eh, no será muy importante el tema, no, no sé, pero bueno, de todas maneras, demuestra de que hay alguna intención de que se escuchen otras voces, que no sea solamente la voz del, de, del monopolio eh, sojero la que se exprese en los medios de comunicación.
2: Mucho, tenés levantada la mano. ¿Quieres preguntar? A ver si... El micrófono.
1: ¿Quién quiere ¿quién, quién que
2: Néstor, tiene la mano levantada, pero el micrófono apagado.
1: No, a lo mejor
2: ya ¿Sale? fue eso. No, está ahí. Pero está con el micrófono apagado.
1: O está saludando. No, tiene mala, tiene mala conexión, veo en el, en el icono. Está rojo. Bueno, muy interesante toda la, todo, todo, todo este hilo de, de nuevas informaciones. Va, nuevas no, pero por lo menos bien, bien concretas y bien, este, bien reales de la realidad que está, que están viviendo en todos estos temas. Y lo difícil que es conseguir. Llegar a, a cosas
2: A, a, a concretar eh, Proyectos no, no, la verdad para, para seguir conversando Varias veces ¿Estás ahí, a ver Sí,
4: estoy, estoy Mientras tanto la tecnología Me lo permita eh... Yo quería, bueno, rescatar algo que vos dijiste a lo largo de, de la intervención, eh, Pedro Que son los parámetros, ¿no? Y que de alguna manera eh, son los paradigmas O sea, desde dónde eh, discutimos O sea, eh, yo me subo al ring a que me impongas el ritmo de la pelea O te lo impongo yo, ¿no? Eh, creo que esto es muy importante, evidentemente no solamente en el ámbito en el del, del campo y de, del agro, sino en todos los ámbitos ¿no? Y bueno, para terminar con mi intervención, porque tengo problemas de conexión, quería decir que nada, que los argentinos para la victoria eh, y el conventillo, por supuesto, se ponen a disposición de cualquier tipo de campaña que se pueda hacer en el exterior, que es nuestra gran zona de influencia, en la provincia 25, digamos, eh, para apoyar eh, justamente este tipo de cosas, ¿no? Llama la atención y un poco de pena en países donde hemos vivido, donde vivimos, que se asombren de nuestra realidad. Ejemplo, a este mal llamado impuesto, que no es un impuesto, que es un, un bono-contribución, en Francia y en Alemania le llama la atención de que en Argentina no se le cobra lo que más tienen. Vos decías recién, hablabas de la experiencia de tu pueblo, que se le cobra en función de, de los metros cuadrados o las hectáreas... Y no en otro tipo de parámetros Justamente, ¿no? Bueno, nada, para terminar, porque se me va a cortar en cualquier momento Eso eh, Argentinos para la victoria Se pone a disposición Para todo aquello que pueda hacer Justamente eh, En el bien de los más necesitados Nada más
2: Gracias, Néstor este Pedro, bueno Ya más o menos tenemos hora y media De, de charla que es más o menos nuestro tiempo límite para dejarte tranquilo. La verdad que es muy lindo eh, lo que decís del de, de campo como una sola cosa, sí, es una realidad increíble y, y nosotros no lo conocemos porque somos todos urbanitas digamos, ¿no? Es lo que decís de, de, de urbanizar la... La ruralidad me parece que es importantísimo incorporarlo a, a, a la información diaria del país, ¿no? Es parte del país realmente y no, no lo, Bueno, lo que decís, ¿no? Es ese este sistema neoliberal que nos lo ha sacado de, del sentido común. Eh, nos quedan un montón de cosas para reflexionar. Creo que, que, que bueno, da para, para muchísimo Vamos a empezar con tus libros Sin duda, voy a buscar ¿Están digitales los libros? ¿Cómo los conseguimos? Desde no, no,
6: no No sé cómo se consigue afuera Pero no están en digitales los libros Hay muchos artículos, sí, míos Que si sí lo pueden, eh, están en la En la web, pero no no Los libros, y ahora están por salir La semana que viene sale este libro Ya está ya están terminando Eh sobre historia y falsificación del grito del corta que viene a completar el que escribimos con Rafael sobre el loafer que tiene mucho que ver del tema agropecuario también el origen del latifundio y cómo se utilizó el loafer para proteger al latifundio ¿eh? y cómo se persiguió a los que a los que denunciaban el latifundio en los orígenes de la colonización agraria argentina eh, este libro este libro que sale ahora tiene una particularidad explica por qué la Argentina habiendo habiendo salido en un mismo estadio de desarrollo que Nueva Zelanda y Australia eh, terminamos tan atrasados explica cómo hizo la oligarquía terrateniente para poner a producir sus tierras incorporarlas al mercado mundial sin entregar la propiedad de ellas Los met, el método el gambito que encontraron ¿eh? para que con el ferrocarril valorizar su tierra, ponerla a producir y no perder la propiedad de ellas. Un proceso exactamente distinto al que hizo Estados Unidos. Ustedes piensen que la Argentina desde 1860 hasta 1914 pasaron 3 millones de inmigrantes. Solamente mil, 70 mil 70 se hicieron propietarios. En la misma época, Estados Unidos construyó 5 millones de farmers y Francia tenía 6 millones de campesinos. 5 millones de farmers son los que explican la industrialización yanqui, el poderoso mercado interno y el desarrollo científico técnico que vino de ahí, como son las, las grandes marcas agropecuarias y todo lo demás. Entonces, eh, tratamos de explicar eso, que el problema no son 70 años de peronismo, sino son 120 años de oligarquía terrateniente que impidió que este país se desarrolle y se industrialice. Eh, tratamos de dejarlo ahí como, como tema de la historia y que, bueno, veremos si lo conseguimos. No somos, no soy ni escritor ni historiador. ¿Eh? Tengo primaria incompleta, como digo yo. Soy un militante del campo nacional y popular que utiliza la escritura y la historia para tratar de defender sus ideas. Nada más que eso. Digo porque no no se hagan nada. que van a encontrar un gran literato ahí o, o un gran historiador porque no, no soy ni una cosa ni la otra. Muchas gracias, compañeros. Ha sido un verdadero placer. Estoy a disposición de ustedes. Y como me despido yo siempre, salud y cosecha para todos, todas.
2: Gracias a vos por la participación ¿eh? Sí, gracias a vos Pedro Y bueno, ya te, te veremos eh, Por las redes Te seguimos, ya te volveremos a invitar Y vamos a leer el libro Si nos llega, lo vamos a conseguir Porque es muy interesante lo que, lo que Estás contando ¿eh? Y es fundamental Entrar en esa historia Y más los militantes, ¿no? Sin duda Bueno Vamos cerrando el... el kiosco. Bien. Vamos a cerrarlo... Vamos a cerrarlo así.
3: A ver. Con la marchita.
1: Exactamente, sí, sí. <risa> ah, muy
3: bueno.
0: A la masa del pueblo, y que te ato, el Perón, la yo soy el de te el ver, de 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 de
3: Compañeros, gracias.
0: <música> El al de un al pero Pero conductor, el